0: naar de podcast TOS en de Digitale Wereld en ik ga je vandaag meenemen in de vraag Wat is TOS? Er zijn namelijk heel veel vragen via social media naar mij gekomen over ja, de vraag Wat is TOS? Misschien heb je het in de gaten gehad, ik ben eh, op het moment 25 dagen lang elke dag een tip voor TOS aan het delen die worden vervolgens weer massaal gedeeld, dus het blijkt toch eigenlijk wel dat hier nog heel veel vraag naar is. Vandaar dat ik in deze podcast jullie vandaag mee wil nemen in de vraag, wat is TOS? Wat zijn de mogelijke oorzaken van een taalontwikkelingsstof? Er wordt op dit moment heel veel onderzoek gedaan. En een van die onderzoeken richt zich op de genen. Een taalontwikkelingsstoornis, een TOS, is namelijk voor een groot deel erfelijk. Dus is men benieuwd, ja, welke genen worden nu wel of niet doorgegeven bij een TOS? Wanneer ouders ook een TOS hebben. Hè? Welke genen zitten er dan die ervoor kunnen zorgen dat het kind ook een TOS ontwikkelt? Nou, er is niet... Één speciaal gen gevonden dat zorgt voor een tos, maar er zijn wel vijf belangrijke genen aangetoond die mogelijk een rol spelen bij het krijgen van een tos. Nou, je hoort het al, mogelijk, misschien. Het is nog allemaal vrij onduidelijk, want een kind met ouders met een tos krijgt zelf niet altijd een tos. En die genen die kunnen misschien wel belangrijk zijn bij het ontwikkelen van een tos, maar de omstandigheden waarin vervolgens het kind opgroeit, kunnen ervoor zorgen dat die genen een soort van aan- of uit worden gezet. Ja, het klinkt heel apart, maar over die omstandigheden eh, vertel ik hier zo meteen nog even wat. Maar het is namelijk zo dat die omstandigheden belangrijk zijn, maar ook het genenpakketje. Het is algemeen bekend dat er bijvoorbeeld veel meer jongens dan meisjes zijn met een tos. En dat tos toch wel voorkomt bij 5 tot 7 procent van de bevolking. Als tweede wil ik noemen, bij de oorzaken van een taalontwikkelingsstoornis, dat er gekeken wordt in onderzoeken naar de opbouw van de hersenen. Want zoals je misschien weet, het talig gedeelte van de hersenen zit aan de linkerkant. En nu blijkt dat bij een groot percentage, en ik heb de percentages hier niet precies bij de hand, maar bij een groot percentage van de leerlingen met een TOS is het gebied aan de linkerkant kleiner dan aan de rechterkant. Als derde, voor een oorzaak van een taalontwikkelingsstoornis, is er onderzoek gedaan naar de activiteit in de hersenen. Kinderen met een TOS hebben gewoon minder taalgevoel. Zij horen die fout veel minder snel. De taal komt binnen in hun hersenen en het, je moet het zien als een snelweg. Je kent die knooppunten wel, waar, waarvan je, als je er met een helikopter overheen zou vliegen, dat je denkt: Oh mijn god, wat loopt dit allemaal door elkaar? Het lijkt wel een weerwaar, een soort ja, knooppunt is het dan ook letterlijk: hè? van wegen. En eigenlijk zit dat bij iedereen in de hersenen hetzelfde. Het is enorm ingewikkeld wat er in je hersenen gebeurt. Bij kinderen met een tos raakt dit vaak overhoop, in de war. Uh, kinderen hebben niet dat taalgevoel om de taal die ze ontvangen meteen in de juiste context te plaatsen, goed te begrijpen, maar ook eventuele fouten te horen. Ook dat vinden ze lastig. Dus die activiteit in de hersenen, dat auditieve verwerken van informatie, daar zit een probleem. En dat wordt dus nu onderzocht met onderzoeken. Maar ja, de auditieve verwerking is gewoon bekend dat die problemen geeft. Want elk kind met TOS heeft tijd nodig. Uh, wanneer jij een instructie geeft in de klas, heeft dat kind extra tijd nodig. En heel vaak hoor ik dan, ja maar ik geef toch tijd. Natuurlijk. Maar zoals een uh, goede bekende van mij, Chantal Mayi van uh, die Dordrecht, zei laatst in haar Instagram-post, uh, tel tot tien. Geef tien seconden de tijd. En tien seconden zijn best lang als jij wacht op een antwoord. We zijn geneigd om de stilte in te vullen. Andere kinderen zijn geneigd om al te roepen met het antwoord. Maar die tien seconden voor dat kind met een tos, zijn zo belangrijk om even zijn gedachten en zijn antwoord te formuleren in zijn hoofd en daarna nog eens uh, verbaal te presenteren want ook daar zit vaak het probleem ze weten het wel, maar hoe zeg je dat en zet dat nou eens in een goede zin dat is een dingetje en dat kost tijd een vierde oorzaak voor taalontwikkelingsstoornis is uh, kun je benoemen als het vermogen van de hersenen om patronen te leren want de meeste kinderen die hun moedertaal uh, uh, leren die lijken dat eigenlijk als vanzelf te doen, hè? Uh, een kind neemt al heel snel heel veel woorden in zich op als baby, als peuter en uh, eerst uh, benoemt hij werkwoorden nog van mama. hij zegt bijvoorbeeld mama lopen en hoe vaker hij het terugkrijgt dat het, is, dat het in plaats van mama lopen, mama loopt moet zijn, gaat hij dat overnemen. En het mooie is, kinderen gaan als een soort vanzelf dit ook toepassen op andere woorden. Dus mama loopt, papa fietst, uh, Jantje uh, glijdt, al die vervoegingen van die werkwoorden, dat snappen ze eigenlijk al een beetje als vanzelf, die andere vormen. Die een werkwoord krijgt. Maar ook andere woorden. Hè? Uh, kinderen met een tos hebben moeite om dit soort patronen aan te leren. Uh, en die moeite om patronen aan te leren zie je niet alleen in die taal terug. Maar ook bij het leren van bijvoorbeeld bewegingen. Uh, zwemles is ook zo'n ding. Om dan ook nog eens die benen en die armen te op een, eigenlijk op een andere vorm te bewegen. Want ja, met je armen doe je iets anders dan met je benen. Dat is lastig. Wat ook een belangrijke oorzaak is van een taalontwikkelingsstoornis, een TOS, is het werkgeheugen van leerlingen. Naast de moeite met patronen leren, wat ik daarnet vertelde, kunnen kinderen met een TOS ook vaak problemen hebben met leren omdat hun werkgeheugen vaak minder groot is dan bij kinderen zonder een tos. Waardoor ze dus de informatie, uh, hoeveelheid van informatie, minder goed kunnen opslaan van het korte termijngeheugen naar het lange termijngeheugen. Uh, ze, ze kunnen problemen hebben met aandacht. Wanneer jouw werkgeheugen snel vol zit, dus wanneer jouw hoofd best snel vol zit, om... Allereerst te verwerken van wat zegt die leerkracht of wat zegt mama nu. En daarop vervolgens te reageren. Als jij dan vervolgens nog iets zegt of nog een zin erachteraan of nog meer informatie geeft. Dan wordt het een file in dat hoofd. Je moet het zien als een weg waarvan allerlei uh, invoegstroken steeds meer auto's opkomen. Op een gegeven moment stopt het en wordt het een file. Dan... Heeft het geen soepele doorgang meer? Dus dit zou je ongeveer kunnen bedenken eh, bij het werkgeheugen van een kind met een tos. De, het werkgeheugen raakt snel vol, verstopt en slaat daardoor een beetje vast. Er kunnen problemen ontstaan met aandacht. Uh, het kind kan het opgeven. Je kunt een kind in de klas zien of thuis waarvan je denkt, nou, die is lekker betrokken. Maar misschien is het kind gewoon afgehaakt omdat hij gewoon veel te veel informatie kreeg die hij op dat moment eventjes niet meer kon verwerken. En uiteraard, wanneer je de informatie niet meer kunt verwerken, kun je dus ook niet in je lange termijn geheugen opslaan. En dingen die je niet in je lange termijn geheugen opslaat, die heb je dus niet geleerd. Dus wanneer je jezelf hoort zeggen, dat heb ik toch al een paar keer verteld, bedenk dan. Dit kind heeft het gewoon niet meer gehoord. Het zal nog een keer verteld moeten worden. En nog een keer. En liefst met een ondersteuning. Want uh, bedenk, omdat dat auditieve werkgeheugen zo snel vol zit, moet je het ondersteunen. Geef plaatjes erbij. Uh, laat op het digibord een afbeelding zien van uh, waar je over praat. Uh, bouw je instructie op op het whiteboard of op het digibord. Uh, zorg voor een duidelijk bordschema En uh, zo'n uh, presentatie, zo'n hele gelikte presentatie in zo'n mooie software tool is prachtig, maar bouw die ook langzaam op. Zet daar bijvoorbeeld van, uh, van die vierkante vlakken overheen en laat die gaandeweg jouw verhaal steeds uh, verdwijnen, zodat er steeds langzaam steeds meer informatie komt, waardoor het werkgeheugen niet in één keer overbelast wordt, maar gefaseerd de stof wordt aangeboden. Die leerproblemen zijn echt heel belangrijk om in de gaten te houden bij een leerling met een tos. Als laatste en vijfde oorzaak van taalontwikkelingsstoornissen wil ik omstandigheden noemen. Uh, dat is een lastige. Want omstandigheden, wanneer je dat vertelt tegen ouders van kinderen met een TOS, die voelen zich dan toch altijd een beetje uh, ja, aangeraakt. Omdat omstandigheden, ja, ja, omstandigheden heb ik er dan voor gezorgd. Nee, maar het kan wel bijdragen tot de ontwikkeling van een TOS of tot een, uh, een intensivering van de TOS zelfs. Bij... Uh, bij een kind wat opgroeit, zonder heel veel taal. Uh, een kind wat opgroeit, waar weinig mee gesproken wordt. Waar geen liedjes mee gezongen worden. Waar geen boeken worden voorgelezen. Dat werkt niet in het voordeel. Het kind heeft al een waarschijnlijk al een, um, een aanleg voor een tost. Er zitten bepaalde genen, heeft het kind al in zich. En die worden dan op dat moment, als het ware, aangezet, wat ik helemaal in het begin vertelde, doordat hij te weinig taal tot zich krijgt dus het is heel belangrijk dat je vanaf jong uh, vanaf jong kind vanaf de geboorte veel taal gebruikt bij ieder kind maar zeker wanneer je weet dat het eventueel uh, uh, dat, het, dat het als je ziet dat de taalontwikkeling wat langzamer gaat ga met dat kind zingen ga met het kind praten maar dan nog heeft het niet altijd het effect wat het zou moeten zijn. Ik ken legio kinderen waarbij de ouders of de omstandigheden echt goed waren. Maar waarbij de tos toch tot ontwikkeling is gekomen. Dus die omstandigheden die kunnen bijdragen, maar zijn nooit één op één een oorzaak van. Het draagt ertoe bij, maar het is geen absolute oorzaak. Nou, tot zover. Even mijn verhaal over de taalontwikkelingsstoornis en de oorzaken daarvan. Het was een beetje een theoretisch verhaal. Daarom ga ik in mijn volgende podcast meer in op uh, praktische tips voor TOS. Maar omdat er nog veel meer bekendheid moet komen over wat een taalontwikkelingsstoornis precies inhoudt, heb ik deze podcast uh, uh, in de... In de ja, in de lucht gegooid zou ik zeggen, om uh, ja, de vragen toch een beetje helder te maken van wat is een taalontwikkelingsstoornis. Als tip wil ik de luisteraar meegeven, ga naar de website van auris.nl en ga daar uh, eens even in grasduinen, want daar kun je namelijk een gratis poster downloaden met taalontwikkelingsstoornissen en oorzaken. En dat is een geweldige poster om, uh, aan de, om in je teamkamer op te hangen bijvoorbeeld. Of uh, ja, bij je te hebben wanneer je het dus weer eens een keertje uit moet leggen aan iemand. Daar staan namelijk in een, in een kort en bondig uh, stukje staan al deze oorzaken nog eens benoemd. Dus ik zou zeggen, ga naar de website van AOS en uh, download die poster... Ik zal hem ook in, uh, op mijn website... bij het blog van deze podcast... nog een keer als download wegzetten. Bedankt voor het luisteren. en uh, ik, hoor, ik hoor heel graag... of dit een duidelijke podcast was. En ik hoor ook heel graag... Uh, of er nog vragen zijn... waarvan je zegt... daar moet je de volgende keer eens op ingaan. Wat wil je daarover weten? Laat me weten in de comments hier onder de podcast. En uh, ik zou het heel leuk vinden... als je de volgende keer weer luistert. Wil je nu deze podcast delen? Druk dan op het deelknopje... rechtsboven in het scherm... van de Soundcloud... of van het podcastplatform... waar jij luistert. Dat kan uh, Spotify zijn... dat kan uh, Apple zijn. Elke heeft een deelknop. En deel het via social media... Of uh, ga naar mijn social media, Instagram Marita Teunissen of Facebook Juf Marita. En daar deel ik ook mijn podcast en die kun je vervolgens weer dan delen. Oké, okay, dankjewel. En uh, ik zie jullie vragen tegemoet. En anders zie ik jullie graag uh, terug. Nou ja, zien. Ik hoor jullie graag terug in de volgende podcast. Fijne dag.